0: Si le temps c'est de l'argent, il faut l'investir là où il y a de la valeur. Vous écoutez,
1: prends pas ça pour du cash.
0: On a le plaisir d'accueillir avec nous euh, la présidente directrice générale de Brouillard Communication, qui est une entreprise dans le domaine de la publicité communication basée à Québec. Il s'agit de Florence Brouillard, Bonsoir, Florence.
2: Bonsoir, merci
0: pour l'invitation. Oui, c'est bien de t'avoir. Dis-nous, comment se passe euh, la business en ce début d'année 2024? Ça, ça se passe bien?
2: Oui, ça va particulièrement bien. On est quand même assez chanceux parce que du côté des agences, ce n'est pas vraiment facile depuis les derniers mois. Là, on a senti le, le ralentissement économique ou la peur du ralentissement économique s'est beaucoup fait ressentir. Euh, mais somme toute, à ma grande surprise et mon grand soulagement, ça se passe assez bien dans ce début 2024 qui est quand même juste commencé depuis deux semaines.
0: Puis c'est ça, de manière générale, l'industrie de la communication, je pense c'est dans laquelle tu, tu, ça s'inscrit brouillard là, et, et qui est la tienne, ça, 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 ça a été un peu plus difficile là, la, la fin 2023 avec le ralentissement économique et tout ça. Euh, Est-ce que tu, vous tirez votre épingle du jeu là, dans la région de Québec?
2: Oui, oui, puis euh, nous, nos bureaux sont basés à Québec, mais on travaille vraiment partout dans la province, que ça nous permet d'être super diversifiés aussi. Euh, mais oui, nous, on tire notre épingle du jeu, ça, ça se passe bien, je te dirais, mais effectivement, quand il y a le temps de couper, en fait, quand tu es une business de façon générale, tu essaies de dégraisser partout où tu peux quand <rire> tu sens que ça va mal aller ou quand ça va moins bien aller, puis ben, veux, veux pas, le marketing est souvent dans les premiers qui parce que on, on, ça peut être perçu comme de l'apparat. Euh, fait que ça s'est vraiment ressenti, là, tu sais, les, les, plus grandes agences ont fait des quand même grosses coupures dans les derniers mois. Euh, plus souvent qu'autrement, ben, ça, ça donne le ton et ça fait peur, ça fragilise l'industrie. Euh, mais sommes toutes, nous, de notre côté, on fait uniquement des relations publiques, relations de presse. Euh, ça nous touche un peu moins que les agences de publicité, notamment. Je
0: comprends. Euh, on voulait te parler ce soir, ben, pour faire le point sur l'industrie, hein, why not? On est toujours très intéressé par ce qui se passe dans l'univers de la com au Québec, mais aussi parce que particulièrement, on t'a vu dans les médias toi-même, comme, comme sujet médiatique, Florence, ces derniers temps, euh, parce que tu as repris les rênes de l'entreprise qui a été fondée par ton père Jean Brouillard en 88. Euh, donc, tu as confiance que, que, que l'avenir va être à la hauteur là, de, de tes ambitions mm. comme nouvelle nouvelle présidente de l'agence?
2: Ben, écoute, j'ai confiance, je me le souhaite. <rire> je vais me donner une bonne tape dans le dos à moi-même. Ouais, on,
0: oui, on peut t'en donner une aussi si tu veux. Hein? <rire>
2: <rire> ben, C'est ben, sûr qu'avec avec la situation actuelle, j'entendais les gens dans les, derniers, dans les derniers mois, dans la dernière année, beaucoup se plaindre des, évidemment des taux pour les hypothèques, bon, l'acte mmh. de logement, etc., puis que ça, ça complexifie la chose. Mais quand, quand en ce moment, tu es en train d'acheter une business, c'est utile de dire que les taux sont pareils. Puis une business, ben souvent, ça te coûte un petit peu plus cher qu'une maison. Euh, fait que c'est comme un timing qui, 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 est un peu, qui, qui peut être stressant, qui est épeurant. Euh, mais oui, j'ai décidé de faire le saut, puis j'ai confiance que ça va bien se passer.
1: C'est euh, comment négocier avec son père euh, une valeur, une transaction? <rire> ça se passe comment?
2: Écoute, euh, c'est probablement euh, plus facile et bien pire que de négocier avec une tierce partie qui est pas dans ta famille. C'est les deux, ça dépend de bien des facteurs, mais bien évidemment, ça dépend pas seulement de la relation, ça dépend du type de business, euh, mais c'est compliqué. Là. Le, le, le reprenariat familial, euh, c'est très beau, c'est louable, il euh, y en a pas tant que ça, il y en a de moins en moins. Euh, mais, mais c'est très complexe. C'est très, très complexe parce qu'il y a beaucoup d'émotivité, il y a beaucoup d'égo. En fait, euh, c'est ce que je répète souvent quand on pose la question, on se fait tous dire la même chose. Dans la vie, si tu capable de pas travailler avec tes amis, ça va peut-être faciliter tes relations d'affaires parce que tu es mélangé, argent, amis, famille, bon, couple. Il y en a pour qui ça se passe super bien et oui. parfois, c'est pas le cas. Et euh, C'est très dur de le percevoir d'avance, sauf si on est quelqu'un qui est porté euh, bon, beaucoup sur l'analyse de l'autre puis de percevoir les forces et les faiblesses si on, on est complémentaires. Mais, tu sais, mon père, c'est pas moi qui l'a choisi, puis lui, m'a pas choisi. Là, puis, <rire> je savais pas comment je serais, puis moi, je savais pas comment il serait. Puis on avait une super belle relation. Euh, mais quand il est venu le temps, effectivement, de, de, de déterminer, euh, d'accepter, finalement, le, le prix, vous savez comment ça fonctionne. On fait des évaluations d'entreprise, oui. on peut en faire plus d'une, euh, puis bon trouver un terrain d'entente. Euh, puis il faut savoir aussi que, dans le cas des entreprises familiales, il y a bien des gens qui pensent que, euh, la progéniture est favorisée. C'est pas le cas. Il y a plein de lois qui encadrent ça justement pour que les enfants ne soient pas favorisés financièrement de quelque façon que ce soit pour que tu suives l'évaluation de l'aide ou l'évaluation de l'entreprise. Euh, longue réponse pour dire que ça n'a pas été simple, mais on a fini par trouver un terrain d'enfant.
0: Hum. Euh, dans les différentes lectures là, que j'ai faites euh, au sujet de, de cette transition-là, chez Brouillard, là, bon, on peut penser à plusieurs euh, non-dits, tensions, mésententes. J'ai lu à quelque part qu'il y avait eu des flamèches euh, familiales. Euh, à part la valorisation, ah. c'est quoi les enjeux là, dont on discute quand on est en train de négocier le futur d'une agence avec, avec le paternel? Ben, c'est le pouvoir. Puis, tu
2: sais, je dirais que c'est le service. <rire> mais ben, okay. c'est sûr le pouvoir tu sais parce qu'il y, y a il y a la gestion il y a euh, qui qui signe qui qui décide qui qui c'est inutile de dire que quand t'es la la nouvelle génération qui représente je veux dire vous êtes à la radio tous les deux même dans la télé euh, vous le savez commencer ça va vite ouais. et on est dans des industries ultra mouvantes puis ben force est d'admettre que généralement le mouvement la nouveauté les tendances ça vient c'est un amalgame facile de dire que ça vient avec la jeunesse, mais c'est juste fort et tu sais, de constater que c'est ça. Donc, tu sais, moi, j'arrivais avec toutes mes idées puis toutes les envies, pas possible, de les mettre en place. Euh, j'avais pas tant de résistance, un peu de résistance du côté de mon père au début. C'est surtout ce jeu de pouvoir-là. de euh, C'est qui qui, finalement, va décider? C'est qui qui C'est le dernier que son, mot. C'est de, euh, le dernier mot, exactement. Mm. Puis, euh, au-delà, de, comme tu disais, de la valorisation... Euh, c'est aussi qu'on est des entreprises de services. Dans le cas des agences euh, de communication, c'est ce qu'on vend, c'est pas du retail, c'est pas du matériel, c'est nous. Ouais. Donc, la valeur de l'entreprise dépend de notre présence, notre implication. Dans notre cas, bien, moi, je travaille dans l'entreprise familiale euh, à temps plein depuis plus de dix ans. Donc, j'ai contribué aussi à, d'une certaine façon, la valeur de l'entreprise que je n'achète, qui est quelque chose de très, euh, ben, de régulier dans un contexte comme le mien, euh, mais ça change beaucoup la dynamique et la perception, parce que tu as un peu l'impression de, de payer pour ce que tu as amené, mais tu n'as pas vraiment le choix de payer pour parce que tu ne l'as pas acheté le premier jour que tu es rentré dans la business. Non,
0: absolument.
1: Puis euh, l'autre affaire, c'est que, veux, veux, pas, quand tu achètes quelque chose comme ça, que ça soit familial ou pas, il y a sûrement une transition où il faut, faut que tu cajoles les clients là, pour ne pas perdre des clients qui... qui qui, qui était là depuis longtemps oh, ou plus longtemps? Ça, de la génération. Ouais, une autre génération. Ouais, T'as-tu à faire ça?
2: J'aime beaucoup le terme cajoler. <rire> <rire> euh, mais euh, j'ai été chanceuse parce que, comme je vous dis, je suis dans l'entreprise depuis longtemps. Puis euh, mon père euh, m'amenait dans tous ses meetings. Toujours, je pense que le fait que j'étais une femme, tu sais, je hmm. pas un homme, il n'y avait pas de bataille d'ego puis de coq entre nous. Au contraire, il était tout le temps super fier de m'amener dans ses rencontres. Euh, fait, T'sais, il m'avait, il y avait vraiment pas vu la voie pour moi, fait que ça n'a pas été très compliqué ce bout-là, même que au contraire, ce que j'ai beaucoup reçu comme commentaire depuis qu'on a officialisé la transaction, là, ça en fait seulement quelques jours, une semaine plutôt plus, c'est ben on voyait venir, puis on se demandait juste ce serait quand, puis hum. on est content, puis tant mieux, puis bravo, fait que, on, je pense qu'on avait bien préparé le terrain, euh, fait que ce qui joue beaucoup en ma
0: faveur en ce moment. Sur différentes tribunes, on t'a vu et entendu parler de développement de nouveaux services. J'aimerais un peu t'entendre sur, sur des notions comme, comme l'innovation, le futur de l'industrie. Si tu te projettes le plus loin que ce qu'on vit actuellement, le 2023-2024, bon, c'est peut-être un peu plus difficile, mais où est-ce que tu vois le futur de, de Brouillard dans, dans 5, 10 ans? Est-ce que tu as une vision claire de, de où tu veux l'emmener? puis puis comment l'industrie, justement, va évoluer également?
2: C'est mais c'était une bonne question puis j'ai pas une vision particulièrement claire. J'ai une vision de croissance mais à petite échelle, c'est-à-dire que moi j'ai j'ai toujours eu en tête que je voulais euh, rester une petite agence. J'aime j'aime le côté euh, convivial de la chose puis nous on, on se décrit comme une agence boutique mmh. euh, et ça me plaît particulièrement. Euh, donc et, puis ça je suis en réflexion, je n'ai pas la réponse comment être capable de croître euh, sans viser toujours le toujours 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 d'année en année plus gros plus gros chiffre d'affaires plus plus grand nombre d'employés tu sais comment trouver l'espèce de sweet spot ça c'est vraiment notre cas à nous parce que ça fait partie des valeurs de notre entreprise puis on veut rester une équipe de 10 personnes et moins euh, mais sinon pour ce qui est de l'industrie j'avais cette discussion là plutôt aujourd'hui avec des collègues puis euh, c'est très difficile de faire des projections parce que euh, ben, quelle est l'arnaque du média traditionnel Nous, on travaille beaucoup, beaucoup en relation de presse, mmh. euh, puis on voit comment. En ce moment, j'ai des postes affichés euh, parce qu'on veut combler des postes dans notre équipe. Puis si vous saviez les gens qui sont issus du monde des médias, du milieu des médias traditionnels, qui ont des, des, des très beaux postes euh, et qui appliquent chez nous parce que ils ont l'impression qu'ils vont s'acheter une espèce d'assurance d'avoir encore une job parce que.
0: Oui, on, on, a, on a vu récemment, d'ailleurs, dans, dans, dans notre univers même, des gens perdre leur, leur poste en quantité mais oui, non négligeable. Oui.
2: Absolument. C'est Difficile à dire pour les relations de presse, euh, puis pour le monde des communications, écoute, c'est tellement vaste, mais assurément, hum. la migration vers les plateformes numériques, euh, avec à quel point TikTok est en train de nous avaler tous, euh, un et chacun en ce moment, euh, c'est assez difficile de, de faire fi de ces tendances-là qui ne font plus qu'émerger. Ouais, ouais. Tu
1: une vois sourire en ce moment quand on parle de TikTok. Moi, les Français sont souris. Ah, là. Ben, moi, j'utilise TikTok ah, ouais, quand moi, même pas, pas
0: mal. Euh, J'ai skippé, tu sais, parce qu'avant TikTok, il y a eu Snap, il y a eu un genre de génération Snapchat, Snapchat très rapide. J'ai comme skippé Snapchat. Euh, parlons un petit peu en quelques mots, Florence, en conclusion. C'est sûr qu'il y a une tendance majeure dans tous les, toutes les industries de services, puis notamment en communication, qui est l'intelligence artificielle. Euh, bon, vous n'êtes ouais. pas une immense agence, mais est-ce que vous avez commencé à utiliser, jouer avec ces outils-là? Puis euh, quel rôle, tu vois, est-ce que ça peut jouer là, dans, dans le futur de, 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 du développement de brouillard?
2: Mais tu vois, c'est intéressant parce que, tu sais, je te disais, on veut rester petit, nous, en termes de taille. Puis justement, mmh. c'est là que l'intelligence artificielle vient vraiment intéressante parce qu'on se rend compte que. On vend du service. T'sais, moi, il y a une partie de, mon, de mes services que, assurément, je veux qu'ils restent entre les mains d'êtres humains, conscients, intelligents, cultivés, qui ont de l'expérience parce que c'est la plus-value. Mais il y a quand même une foule d'autres tâches dans nos métiers, mais dans beaucoup, beaucoup de métiers, surtout ceux qui se passent avec la technologie devant un ordinateur. Il reste qu'on fait pas mal de 8 à 5 devant un ordi qui peuvent maintenant s'automatiser avec l'intelligence artificielle, puis on a commencé à l'utiliser, on utilise plein d'outils. C'est vraiment des essais-reurs. On parle vraiment pas juste de chat GPT, on essaye toutes les plateformes pas possibles, puis on le teste. Euh, puis souvent, même quand on a le temps, je, je dis à mon équipe, faites-le, puis demandez aussi à l'intelligence artificielle, évidemment, de le faire, puis on va comparer les résultats. Puis évidemment, il y a toujours des différences, mais parfois la différence, c'est assez minime pour qu'on se dise, ben pour le temps que ça nous fait sauver. Ceci étant dit, il faut, il faut garder à l'esprit, comme je vous dis, on est, une, on, on est une entreprise de service, puis pour moi, la plus-value de, 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 de nous, notre petite étincelle que n'importe quel outil d'intelligence artificielle ne peut pas faire ou ne, ne peut pas faciliter, c'est important qu'elle transparaisse encore, que nos clients la sentent. Il Ils ne sentent pas qu'ils auraient pu écrire leur communiqué ou envoyer leur liste, puis trouver des médias, trouver des, des courriels, trouver un pitch, trouver une stratégie en utilisant n'importe quel
0: outil disponible gratuitement. Bon, ben tu pourras toujours nous écrire en oui. chair et en os à Philippe et à moi, Florence. Euh, merci d'avoir été avec nous.
1: Une on te souhaite euh, beaucoup de succès. Regarde, euh, c'est pas facile de euh, oui. faire une relève d'entreprise. Euh, Dans un contexte de taux élevé de notre... et de ralentissement économique. <rire>
0: Mais on te souhaite effectivement la meilleure des chances. Puis ce sera toujours un plaisir de t'avoir à l'émission. Euh, Florence Brouillard de l'entreprise éponyme euh, Brouillard Communication. Merci d'avoir été avec nous et euh, à bientôt.
2: Merci à vous.